0: eu sou o André e é um prazer ter vocês aqui nesse momento nos assistindo e a você também que está aí nos acompanhando no YouTube ou pelo Spotify. Estamos começando mais uma aula do Praticadamente e o nosso convidado especial de hoje é Jussivan Santos, que é mentor e principalmente terapeuta de mulheres, pois é habilitado e autorizado a ensinar a metodologia de puro amor de Luiz e Rei. É o tema, e o tema de hoje vai ser Descubra como acolher a sua criança interior com o método Luiz e Rei. Mas antes de começar, eu gostaria de lembrar a todos que estamos em todas as mídias, como o Instagram, o Spotify, o YouTube, o Facebook e também pelo WhatsApp sigam praticadamente e compartilhem. E você que está aí nos assistindo no YouTube e gostar dessa aula, não se esqueça de dar o seu like e de se inscrever no canal. Ok? Então, Jussivan agora eu passo
1: a palavra para você. Boa noite, muito obrigado, André. E, pessoal, boa noite. Me chamo Jussivan Santos, sou terapeuta, sou mentor de mulheres aí. E sou psicanalista também e sou autônomo autorizado aí a, a estar colocando o método Louise Hay, para quem não conhece, uma escritora muito famosa, vendeu mais de 65 milhões de cópias, somente esse livro, esse livro você pode curar a sua vida. Eu sou facilitador do, desse método Louise Hay, é um método que realmente faz você se conectar com você mesmo, aprender a se amar, aprender a li, lidar com esse amor próprio, com a autoestima e tudo mais. Okay? Então, vim trazer para vocês aqui um pouquinho desse conceito, o que é essa criança interior, né, que muitos falam. Muita gente fala, o que é essa criança interior? Como assim? Mas eu sou adulto, eu sou adulta, como que pode existir uma criança dentro de mim? Né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essa metodologia e o que é essa criança interior. Você vai se identificar bastante com essa criança interior. Ah, muito bem, pessoal. Para quem não sabe, eu vou ler aqui um pouquinho sobre a questão da criança né? interior, introdução. Nossa criança interior e a sua influência em nosso eu adulto. Né? O que tem a ver a criança interior e a gente adulto? Né? Então, são duas coisas aqui, criança e adulto. A criança interior é uma parte da nossa mente que experimentou a vida e se adaptou a certos comportamentos e padrões para viver. É uma parte inconsciente de nossa mente, onde carregamos nossas necessidades não satisfeitas, emoções reprimidas da infância, e nossa criatividade, intuição e capacidade de brincar. Então, seria a nossa mente que é voltada para a primeira infância. Eu costumo dizer o seguinte, essa primeira infância, ela desde a gestação ali, já começa, então, até os 5, 7 anos de idade. Essa primeira infância, da gente guarda, onde a gente... Aprende ali, né? o pai, a mãe está ensinando a criança o que é a vida, o que é certo, o que é errado e todas essas esses conceitos. A criança interior é aquela que se manifesta em nós, cujas experiências ainda não foram embora. Muitas vezes ainda vemos o mundo através dos olhos de nossa criança interior. Então, existem alguns medos, a gente adulto, algumas coisas que acontecem hoje, se você parar para analisar, para pensar,
2: tipo, meu, será que o adulto, eu adulto, ainda acredito nisso? Por que, que eu me comporto dessa forma?
1: São comportamentos dessa primeira infância que muitas vezes ativa alguns gatilhos emocionais e vai trazer essas lembranças, esses comportamentos ali da infância. E a gente muitas vezes esquecemos que somos o quê? Somos adultos. É, que somos capazes e tudo mais. E muitas vezes essa criança interior, ela toma conta do nosso eu adulto. Comportamento, vem lembranças, sensações, emoções, onde a gente não consegue lidar como adulto, e essa criança ela se manifesta em algumas situações de nossa vida. ok O relacionamento que tivemos com nossos pais em nossa infância molda cada relacionamento que temos na fase adulta. Quando a criança... Quando criança, devemos aprender a nos expressar, dizendo como nos sentimos. Precisamos de uma figura adulta para nos guiar em meio às grandes emoções vivenciadas nessa fase. Então, não tem jeito, né? A criança, ela precisa do adulto. Precisa ali, o adulto ensine, e na mão. E quando criança, a gente é uma esponja, né? Eu costumo dizer que somos uma esponja, aonde só absorvemos as coisas. É, tudo que nossos pais, muitas vezes, vai falar, se torna o quê? Uma verdade pra gente. A gente toma como verdade aquilo porque a criança não sabe se realmente aquilo é certo ou errado, ela acredita na palavra. Então, os pais são autoridade. Então, devemos prestar muita atenção no que estamos dizendo para os nossos filhos, porque aquilo pode virar realmente uma verdade para ele,
2: e ele levar isso para a vida adulta, ok? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Nós queremos e precisamos ser vistos
1: e ouvidos pelos nossos pais, mas a maioria de nós... Nasceu de pais que carregaram seus próprios traumas, não resolvidos, herdados de seus próprios pais. Dessa forma, também é difícil para eles saber como regular suas próprias emoções e, portanto, não conseguem lidar bem com as nossas. Muitas vezes a gente julga, né, André? A gente julga nossos pais. Nossa, mas a culpa disso é do meu pai, é da minha mãe. Mas a Luiz gosta de, de falar bastante. Você conhece a história do seu pai, da sua mãe? Sabe como foi a infância deles? O que eles sofreram lá, lá no passado, o que eles passaram, né? Então, muitas coisas que eles nos ensinaram é fruto do que eles aprenderam com os pais deles, nossos avós. E eles são também, eles têm suas próprias questões emocionais, muitas vezes mal resolvida. Então, como julgar, né? Então, vamos só refletir um pouquinho nessa questão. Poxa, tô julgando meu pai e minha mãe, mas será que eu conheço a história deles? Então já fica uma dica aí, tá? para quem não conhece a história dos seus pais e costuma apontar o dedo, julgar, mas é culpa do meu pai, é culpa da minha mãe, eu sou assim por causa deles. Procure entender um pouquinho a história dos seus pais. Vocês vão se surpreender. Né? A Luís fala, não. vocês vão se surpreender o, o quanto vocês vão ficar tocados e vai ficar muito mais fácil entender o adulto que eles se tornaram hoje, conhecendo a história, a infância. Não é a vida adolescente adulta deles, não. A infância deles. Tá, pergunta seus parentes ou é, seu próprio pai, sua própria mãe ali, como que foi a sua infância. Vai te surpreender, eu garanto. Muito bem, seguindo aqui, buscamos então lidar com essas, essa realidade adaptando-nos para a maioria de nós. Isso significa agradar aos nossos pais de forma a nos tornar o que eles esperam que sejamos. Então... Na cabeça dos nossos pais é o seguinte, olha, faz isso, que isso é certo muitas vezes, né? O correto seria isso. E muitas vezes, a gente, para agradar o pai, a mãe, para receber ali as necessidades de amor, de carinho, a gente acaba querendo fazer o que os nossos pais pediram, né? Ó, oh, você tem que ser, a, você tem que praticar isso, você tem que ser, a, você tem que fazer uma faculdade X, né? Muitas vezes, a profissão né, que eles escolheram, eles querem para a gente. Poxa, mas será que realmente você quer essa profissão? Será que alguma, alguma vez ele, eles perguntaram,
2: você realmente quer isso? O que você gosta? Né? O que você quer? Muito bem. A tendência em geral nessa busca
1: para agradar os pais é que nos comportamos de maneira que eles valorizem e veem como boas e rejeitamos as partes de nós mesmos que são vistas por eles como vergonhosa ou más. A Criança Interior Ferida. Vou falar um pouquinho agora sobre a questão da Criança Interior Ferida, ok? Ah, pessoal, a Luise ela, ela sofreu muito na sua infância, a Luiz que não conhece. Eu indico esse livro, Você Pode Curar a Sua Vida, ok? Os colegas terapeutas, é fantástico esse livro. Vocês podem começar por ele então, tem várias obras dela. Só esse livro aqui já vendeu mais de 65 milhões de cópias no mundo afora, tá? 65 milhões, somente esse livro aqui. É, olha aí, a, ele falou aqui, mas o que, é que acontece? A Luísa ela falava o seguinte: ela sofreu muito na infância dela, sofreu abusos verbais, né, psicológicos, abuso físico mesmo, do padrasto, do vizinho. Ela sofreu desde a, a infância, ali, 4, 5 anos, até seus 13, 14 anos de idade. Olha só que trauma para uma criança, né? Abuso físico mesmo. E, e como que ela superou isso, né? Como que essa mulher superou uma infância toda ali de abusos, né? Ela superou através do amor próprio, do acolhimento da criança interior. Então ela fala nas obras, nos livros dela que foi essa conexão com essa criança interior, com essa primeira infância. Imagina uma criança que foi abusada a vida inteira, como que é um relacionamento para ela? Muitas vezes não vai querer se relacionar com ninguém. E é isso que acontecia com ela. Ela sempre achava que as pessoas iam se aproveitar e abusar delas. E ela guardou muito ódio, muita raiva, muito ressentimento dessas pessoas. E sabe o que aconteceu com ela? Ela adquiriu um câncer, um câncer vaginal. Olha só, um câncer vaginal. Então, poxa, como assim câncer vaginal? Mas era justamente algo que ela sofreu freu a infância toda. Então, com a forma que a mente, olha só, que a mente achou para não sofrer mais isso. Um câncer vaginal. Então, assim, né? O tanto de ressentimento, de culpa, de ódio, e o pior, né? O sentimento de culpa, muitas vezes, ela foi a vítima, mas os abusadores, eles vêm assim, ó, você não pode falar nada para ninguém, se você falar, seus pais vão morrer, e seus pais não vão te amar, e várias coisas. Então, a vítima, ela se cala, ela guarda, muitas vezes, para ela mesmo, né? então essa criança dela ficou muito ferida né, de todas as formas que a gente pode imaginar então ela não teve aquela infância feliz aquela infância aquele amor dos pais e tudo mais então ela adquiriu esse câncer né esse câncer veio para ela de uma forma que ela que era para ela se proteger né seria como uma proteção mesmo realmente é, dessa forma que eu não tenho intimidade, vamos dizer assim e quando ela, o médico falou: ó, você está com câncer, tem que operar, né? Rapidamente, e deu, sei lá, três, quatro meses de vida para ela. E ela se recusou em operar, é, rapidamente aqui, ela se recusou. E ela, como ela já trabalhava com desenvolvimento humano, com as afirmações positivas, é muito famoso esse método, por conta das afirmações, né? As declarações que ela sempre fez. Então ela falou assim: eu vou me curar. Ela começou a fazer as afirmações, começou a mudar a alimentação, ela se isolou para um lugar, né? E ficou isolada. E nesse isolamento ela começou a afirmar que aquilo veio como alguma experiência que ela precisava, mas que ela não aceitava, que ela já tinha entendido qual que era o recado. Ela começou a dissolver ressentimento, raiva, sentimento de culpa. Ela começou a dissolver isso. Ela começou a realmente a entender que esse câncer foi por causa desse ressentimento que ela guardou, dessa raiva, dessa culpa. E ela começou a se livrar de tudo isso com as afirmações, ela já se imaginava estando bem, sem o câncer. E isso, em pouco tempo, aconteceu, né, o que os médicos assim, como isso é possível? Quando ela voltou, fez novos exames, simplesmente não havia mais câncer. Não tinha nada, nada. Então, as afirmações positivas, eu me amo. E nesse período, ela começou o quê? A trabalhar a criança interior, ela tem um, um trabalho muito, muito importante, que é o, é o trabalho da criança interior de frente ao espelho. Né? Conversar com a criança interior dela de frente ao espelho, dizendo eu me amo, eu me aprovo, eu me aceito. E ela começou a trabalhar com essa criança interior, dizendo que ela agora enxergava essa criança e o que aconteceu não foi culpa dela. Então, esse trabalho, das afirmações de cura, de acolhimento da criança interior, veio com que ela realmente conseguisse se libertar, né? se livrar, e se dissolver esse câncer na vida dela, tá? Só um pouquinho aí da história, e aí todos os livros, as obras, ela fala sobre a questão do amor próprio, da criança interior, a importância de acolher esse sentimento, né, que eu falo que é um sentimento, lá dessa primeira infância, de atender as necessidades dessa primeira infância na vida adulta, tá ok? Vamos lá, todas as emoções não resolvidas, necessidades que não foram atendidas e situações dolorosas em que nós nos sentimos assustados ou violados, não desapareceram simplesmente. Elas existem dentro de nós, criando uma lente através da qual passamos a enxergar o mundo. Então, muitas vezes, o que acontece? Muitas vezes, a gente passou por uma situação lá atrás do passado. Ok, a vida segue, né? vai seguindo, às vezes foi algo traumático ali, mas a vida passou. E, do nada, acontece o quê? Que o adulto vê alguma coisa, tem os gatilhos ali, a gente fala os gatilhos, né? Quem é terapeuta conhece muito bem a questão dos gatilhos externos, através ali de algumas, algumas emoções e alguma coisa que aconteceu, são acionados alguns gatilhos. E vai fazer você o quê? Relembrar aquelas emoções, aqueles sentimentos lá do passado novamente. Ok? Vamos lá. Uma criança inferior, uma criança interior ferida, nos causa. Olha só as consequências da gente não cuidar dos nossos sentimentos infantis, aí, dessas lembranças. Pode causar baixa autoestima, imagem corporal distorcida, medo e crítica, resistência a mudanças, profundo medo de ab abandono nos relacionamentos. É muito comum a pessoa sofre com dependência emocional. Muitas vezes, lá na infância, ela teve essa carência né de afeto, de amor. E acaba se prendendo a pessoas, atraindo pessoas tóxicas para a vida delas. Para poder o quê? Ter a proximidade. Ah, essa pessoa não vai me abandonar, né? O medo do abandono, da rejeição, acaba fazendo elas atraírem pessoas tóxicas, né? Onde que ela tem que cuidar. Então,
2: essa pessoa é problemática, mas pelo menos ela não vai me abandonar, né? Isso de forma inconsciente, muitas vezes. Vamos lá. As fantasias da criança interior funcionam como professores que nos permitem ver onde
1: precisamos de curar. Onde precisamos honrar a parte de nós mesmos que não conseguiu, que precisávamos em uma fase muito importante do nosso desenvolvimento. As verdades que nos foram ditas. É muito importante isso aqui. Ó. Em geral, a criança toma tudo que lhes é dito como verdade, principalmente se essas falas são pronunciadas pelos pais, professores, avós ou demais pessoas que a criança entende como sendo importante ou referência em sua vida, né? O que eu falei ali no início. Então, a criança, como ela é uma esponja, ela não sabe definir ali, não sabe escolher, o pai fala assim, olha, você é isso, você é aquilo, ela toma aquilo como verdade, tá? Então, é muito importante prestar atenção no que você anda falando aí com seus filhos, para quem tem filhos. Muito bem. Acontece, porém, que nem todas as coisas que ouvimos nessa fase do, de nossas vidas foram positivas. E isso, infelizmente, pode ter nos deixado confusos, assustados e até mesmo desconectado com a nossa natureza infantil. Então, tudo aquilo que foi negativo, que foi ruim, que você ouviu, ainda pode estar arquivado, vamos dizer, aí, no seu sistema nervoso. Né? Conectado aí é uma forma de proteção que a mente acha. Muito bem. Alguns exemplos comuns dessas falas entendidas pela criança como verdade são. Olha só. Você é muito, por exemplo, o adulto, o pai, a mãe, fala, ah, você é muito chato. Você é muito chato. Ah, você é muito reclamão. né Ah, você é muito barulhento. Você é muito burro. Imagina uma criança, né, os pais falando, nossa, você é muito burra, você não sabe fazer nada direito. Então, olha só o trauma, né? a, a verdade que os pais estão falando ali para os seus filhos. Né? Então, o que, é que a criança ouviu? Você não é bom o suficiente, né? Por exemplo, ah, você não é boa o suficiente em matemática, esporte, fazer amigos. Você não serve para fazer amigos. Ninguém gosta de você. Imagina a criança ouvir isso, gente. E para ela, poxa, o pai, a mãe são pessoas que realmente são autoridade. E ela entende aquilo como verdade. Então, ah, você não tem modos, né? Você não tem modos. Você deveria ser como seu irmão, as comparações, né? Você deveria ser como seu irmão, seu colega, seu primo. Tá vendo sua, seu primo ali, como é comportadinho? Tá vendo sua prima? Então, vem as comparações. E a criança, poxa, eu tenho que ser igual ao meu primo, né? Então, o que eu faço está errado. Meus sentimentos, eu não posso né, demonstrar a eles. Então, ela guarda aquilo como verdade, tá? Dessa forma, você nunca terá um amigo, um emprego, um amor, se você continuar desse jeito. Muitas vezes vem a manipulação, né? uma forma de manipular os pais ali, para aquela criança ter o comportamento que eles desejam. E acabam trazendo traumas, bloqueios e verdades que não vai fazer muito sentido quando a gente cresce. Muito bem. Ah, muita... Uma coisa que é bem comum também foi culpa sua, eu gritar, eu te bater. Fiquei zangado por sua causa. Porque você fez isso, né? Então, ó, o pai jogando ali a culpa. Poxa, aí o filho, né? A criança fala o quê? Não sou culpada por isso. Então, meu pai, minha mãe tá triste. Eu sou culpada. Aí vem o sentimento de culpa. Sinais de que a sua, sinais de que a sua criança interior pode estar ferida. Vamos prestar atenção aqui, ó. Medo de receber críticas. É um sinal que a criança interior precisa de ajuda. Que ela acreditou em algo lá do passado. E que, e que ela continua com esse comportamento, com essa verdade, né? Como depois de adulto. Medo ou vergonha de se expressar em algumas situações. É né, um sinal de que a sua criança inferior pode estar ferida. Tendência a esperar que outras pessoas falem primeiro para saber o que é certo fazer ou dizer, de que forma se posicionar. Então, é a criança que ela não se posiciona, quando ela espera sempre o um outro dizer o que ela deve fazer, como fazer.
2: Ela aprendeu que ela tem que esperar, ela tem que ser comportadinha, que ela não pode sair dizendo qualquer coisa que ela pensa.
1: Colocar-se em situações onde se tenta ajudar ou salvar alguém. Você tem que olhar sua irmã, você tem que vigiar, porque você é a, é a, é a, é a mais velha, você tem que cuidar dos seus irmãos, né? Então, a criança, muitas vezes, poxa, eu sou responsável. Vira, muitas vezes, ali, mãe dos seus irmãos. E acaba ali, deixando a sua infância ali de lado para cuidar, né? Porque já assumiu uma grande responsabilidade desde pequena. Os pais falam, é sua responsabilidade, você que tem que cuidar deles, olha só. Dificuldade em dizer não. As pessoas que não sabem dizer não para o outro. É um grande sinal de que a sua criança inferior foi proibida, né? foi castrada de alguma forma ali. Então, aquela pessoa tem que agradar todo mundo. Ela deixa as suas necessidades de lado para fazer pelo outro. Não, não posso dizer não porque o que ela vai pensar de mim, o que essa pessoa vai dizer, então ela vai se sacrificar pelo outro. Vamos lá. Sente-se responsável pelas emoções dos outros. Eu tenho que ajudar todo mundo. O fulano está passando mal, eu tenho que dar um jeito. Eu tenho que levar, eu tenho que fazer isso. Então, esses são sinais que a criança interior pode estar ferida. Seguindo aqui. Daqui a pouquinho, pessoal, vou abrir para perguntas, ok? Estou só dando uma acelerada aqui, a gente vai discutir sobre depois. Vamos lá. Essas são apenas alguns exemplos de como a criança inferior, a interior ferida, se expressa, né? a forma dela de se expressar quando ela está ali se manifestando, quando houve alguns aí desses traumas, desses bloqueios, esses nãos. O que ocorre na maioria das vezes é que não damos a devida atenção para esses sinais. Nossa tendência é descartar ou invalidar essas emoções, como o pai ou a mãe fizeram. Deixa eu voltar o vídeo aqui. Fizeram no passado. Dessa forma, mantemos o ciclo e nossa criança interior permanece não sendo ouvida e se manifestando em momentos de nossa vida adulta em que somos controlados ou confrontados ou experiências que nos remetem a alguma experiência já vivida. O que acontece? É, aprendemos que não podemos fazer isso, não podemos fazer aquilo. Em certos momentos da vida, essa criança vai se manifestar. Você, adulto, vai passar por situações de medo, né, de pânico. O que, que acontecer que vai ter essa... Esse reforço emocional, né? Vai ter esse gatilho onde fala, não, eu não posso, porque meu pai falou que eu era burro, eu não consigo fazer isso, então. Nossa, meu pai falou que
2: eu tenho que ficar calado, então eu não vou... Eu sei da solução, mas eu não posso falar, porque um monte de gente desse aqui tem gente mais inteligente do que eu. Vamos lá. Muito bem. Um exemplo de conexão criança-adulto que vocês prestem muita atenção agora, pessoal, isso é muito importante, tá?
1: Vou trazer um exemplo aqui, vamos imaginar a seguinte cena, o segundo fato. João de 40 anos acabou de receber uma ligação de seu chefe solicitando que faça duas alterações na planilha, na planilha enviada, pois mesmo que o trabalho esteja bom, essas, esses ajustes serão necessários. Beleza, o João recebeu uma ordem, uma ligação do chefe, olha, João, preciso que você faça duas alterações aqui nessa planilha. Aí o que acontece? O João já pensa assim, nossa, e agora? Aí já começa a gaguejar, aí já fica envergonhado. Embora o chefe afirma que o trabalho, está bom, né? Só precisa desses pequenos ajustes ali. E o que, que acontece aqui na mente do João? Eu não sou bom o suficiente, nossa, eu errei de novo, olha só como eu sou burro. Então começa uma tormenta ali de de sentimentos e lembranças, né, lá do passado. O eu adulto, o eu consciente, entende que poxa, são só alguns ajustes. Só que tem gatilhos emocionais que faz o João se sentir inferior ou para baixo. Ou seja, eu não sou bom. Eu fiz merda. Eu fiz coisa errada aqui. Eu preciso corrigir. Então, o João, ele já fica assim. E agora, o que, é que eu vou fazer? Aí o que, é que acontece? Ah, agora vamos imaginar. Isso acontece por é, porque, embora o seu adulto tenha entendido que é apenas alguns ajustes, sua criança interior está assustada porque uma memória infantil foi acessada. Então, foi acessada uma memória, faz com que o João ele esquece que é adulto, que ele é capaz agora. Poxa, eu fiz errado de novo. Eu não presto atenção. São palavras, são os dizeres de quem, né? Daquelas pessoas que nos cuidaram da gente que elas disseram lá na nossa infância? Vamos imaginar o seguinte fato agora. Joãozinho de seis anos, o mesmo João, com seis anos de idade, chegou todo feliz na escola e correu para o pai. Ele tirou uma nota oito em matemática, que ele tinha dificuldade. Ele correu para o pai. Pai, olha só a nota que eu tirei. Eu tirei oito. Aí o
2: pai olha assim. Por que, que você não tirou dez igual ao seu irmão? Por que, que você não tira dez igual suas coleguinhas mais inteligentes? Imagina a frustração, imagina o sentimento de: poxa, decepcionei meu pai, eu não sou bom o suficiente. Entende? A, a conexão que foi estabelecida:
1: criança adulto aqui, porque o João, lá de 40 anos de idade, que é adulto, ele simplesmente, poxa, é um erro, eu vou corrigir, tá tudo certo. Mas não, ele entrou, entrou em desespero, porque remeteu que ele tinha que ser excelente, que ele tinha que tirar 10. E aí o pai falou assim, não, você tinha que tirar 10, fez uma, uma comparação. né? Naquele momento, o seu eu infantil foi constrangido e diminuído. A pessoa que ele queria agradar, né? Fechou esse sentimento na vida dele. Queria agradar o papai e o papai falou, você tinha que ter tirado 10. Eu sei que muitas vezes é para o pai, para falar assim, você é mais, você é capaz, mas não. A mensagem que ele passou é que você tinha que ter tirado 10 fez uma comparação. Talvez esse pai queria que realmente, poxa, você pode mais. Só que não foi dessa forma que ele falou. Então, prestar atenção como a gente fala, né? Talvez ele falasse, nossa, ok, com 8, mas eu tenho certeza que você é capaz de tirar um 10 na próxima vez. Porque você é inteligente, porque você é capaz. Olha só a mensagem que ele teria deixado para o filho, né? Mas não, fez uma comparação. Você tinha que ter tirado 10. Tá ok? Então, conseguiram captar essa conexão criança-adulto, o que acontece hoje com a gente, muitas vezes vai ser reflexo, são gatilhos acionados, a gente simplesmente esquece, somos adultos, somos capazes, e a criança, essa conexão, essas conexões neurais, toma conta do adulto,
2: e ele fica perdido, fica assustado, fica envergonhado, e vários sentimentos e lembranças vêm na mente neste momento. Ok, conseguindo aqui. Vamos lá. Como acolher e lidar com nossa criança interior? Começar a, val a validar
1: novas permissões, ouvir e ver. A criança interior, como um pai amoroso e sábio, pode parecer estranho ou bobo no início, né? A gente se conectar com essa criança, muita gente fala assim, que bobo, gente, eu conectar com a criança interior não faz sentido, eu adulto, fazer isso, né? Não se assuste, é perfeitamente normal. E o ego vai insistir e esse trabalho porque está sempre procurando proteger a criança interior. O ego, nosso ego, né, nosso eu, vai dizer coisas como isso é bobagem ou que perda de, perca de tempo, né? Apenas observe, pois isso faz parte do processo. O trabalho com a criança interior causa empatia por nós mesmos, por nossos pais e até pelos outros, pois muitas vezes a parte de cura de nossa criança Conseguimos sentir a criança interior de outras pessoas se manifestando diante de algumas situações. Então, o trabalho com a criança interior, vou contar rapidinho aqui, eu era pessoa muito introvertida, eu tinha medo de falar, e muitas coisas aconteciam. Porque lá atrás, no passado, eu via muita coisa que fica quieto, cala a boca, não chora, homem não pode chorar, que quem faz isso, é, isso não é coisa de homem fazer... Então, como eu ia me posicionar? Como eu ia... E vinha aquele desejo, aquela vontade. E eu, adulto, simplesmente travava. Eu comecei, então, a identificar essa questão dessa criança interior. Poxa, mas eu, adulto? Isso não é verdade mais para mim. Eu não sou burro, sou uma pessoa inteligente. Eu vi isso lá atrás no passado, mas isso é verdade. Hoje, para mim, eu sendo adulto, não faz mais sentido. E olha, minha criança deu trabalho. Eu faço essa conexão com ela. Porque ela ouviu muitos não, foi muitos traumas, muitas coisas. Eu mostrei para ela que, olha, eu agora sou seu pai, sua mãe, eu vou cuidar de você, preciso da sua ajuda. E fui construindo né todo um, um sentimento de amor, de acolhimento para mim mesmo, para minha criança interior, para esses sentimentos lá do passado. E ela passou por momentos e eu, adulto, tinha raiva, tinha ódio, tinha ressentimentos guardados. Quando eu lembrava daquela infância, mas vale a pena ficar remoendo isso, vale a pena levar isso para o meu dia a dia. Então eu comecei essa conexão realmente e onde fez todo sentido. Eu me libertei de traumas, de bloqueios emocionais e de falsas verdades. Só para contar para vocês rapidinho aqui essa questão, como foi a minha conexão com a minha criança
2: interior. E hoje eu me permito chorar, sentir, falar. Está tudo bem. E se eu errar, está tudo bem também. Quem disse que eu não posso errar? O erro faz parte do desenvolvimento do ser humano. Aquela criança que tinha medo de errar, de desapontar. Hoje eu autorizo minha criança a errar. Está tudo certo, faz parte. Aprenda com o seu erro e faça melhor. Vamos lá. Acessando nossa criança interior. Existem muitas técnicas, muitas técnicas que nos ajudam a acessar nossa criança
1: interior. E muitas emoções surgirão à medida que essa, essa técnica, né? Esse, que a gente vai se conectar com as crianças interior. É muito forte, tá? Agora, chegou o momento da gente interagir um pouco. Eu falei bastante, criança, o que é criança interior, conexão, o porquê que a gente, como adulto, fica assim, perdido, com medo, travado. Então, agora é hora das perguntas, da interação aqui com o pessoal, que, okay, André? É,
2: e,
0: e na realidade, teve até uma pergunta que você fez aria. Quando você estava comentando sobre o Joãozinho, que ele teve lá, que o pai, né? o Joãozinho falou para ele de um jeito, o Isaías até falou é que pode ser levado tanto para o lado negativo como o lado positivo essas repreensões. Não é tipo assim, eu até acredito mesmo, acho que pode também ser levado. Eu acho que vai tudo depender de como é, né? Como é dito essas repreensões,
2: como é que nem você mesmo comentou. Né? Eu não acredito não. Deixa, ver, realmente... deixa eu
1: ver se eu entendi aqui. A, a forma que os pais né, é, interagiram com a gente, o que eles falaram, pode ter levado do lado positivo ou negativo, é isso? Um pouquinho baixo no seu áudio, mas isso isso,
0: direto, isso né? é. Justamente isso. O lado o, o, tanto
1: positivo como negativo, que pode acontecer. Perfeito. Realmente é isso. Por quê? Vamos lá, vou trazer aqui um. Vamos na prática. Ó. Eu falo para o meu filho: Meu filho, você é burro demais, você não aprende. Você é uma mula, você só faz, só faz tudo errado. De novo você tirou essa nota. E todo dia eu fico falando alguma coisa negativa para ele aqui. E eu sou autoridade para meu filho. Né? Aí, ok. O que, é que você acha que meu filho vai... Talvez eu tô forçando isso para incentivar ele a ser melhor. Mas muitas vezes ele entende. Chega assim. Poxa, meu pai fala que eu sou burro. Então, sou burro. Muitas vezes vai aceitar aquilo como uma verdade. Ou, vamos pensar o contrário agora. Eu chego para o meu filho. Meu filho, tá tudo bem tirar oito. Você é inteligente. Eu confio em você. Ó, Eu vou te ajudar. E na próxima vez você vai tirar dez. E tá tudo bem tirar oito. Você aprendeu agora com o seu erro,
2: você vai fazer melhor na próxima vez. Eu confio em você, Tá tudo certo. Tem diferença? Ouvir essas duas versões faz diferença, né,
1: pessoal? Faz muita diferença. Então, faz. sim, vai, vai soar negativo ou positivo, dependendo da forma que você falar, né? Mais alguma pergunta?
3: Aí não parece repressão, né? Pelo que eu entendi, quando sim. eu li a, a, a pergunta do, do Isaías, eu... Na minha leitura, tá, Isaías, eu sei que foi pelo, mais pelo lado que o professor falou, mas na minha leitura era tipo a repressão tanto pode ser levada por, por um lado positivo quanto negativo. Para mim, se a repressão já não pega, já não é, porque a chance de você repetir, porque eu penso assim, é, se você pega uma crítica e, e no caso, quando tu é criança, tá, de uma autoridade, que é teu pai tua mãe através da repressão, nessa linguagem que o professor usou, é, as chances de você... Tá, vou melhorar, ok. Mas, é, é, quando tu te tornas adulto, quanto esse melhorar vai ser o suficiente para ti, entendeu? Pode criar uma ansiedade, um perfeccionismo que nunca vai ser alcançado. É, é, é esse ponto de vista que eu, que eu tirei. E as chances de você usar aquela famosa frase... Ah, eu vivi isso. E, e, e sou uma boa pessoa, sou um bom profissional. É, diminui a, a, a chance de... Tipo assim, tu ter um filho com uma personalidade totalmente diferente... Da, da tua de, de, de usar positivamente a, aquela repressão e aquilo vai ter um, um, um outro poder em cima daquela criança, entendeu? Então, eu não vejo um lado positivo na repressão. Incentivo é totalmente diferente de uma repressão. Na minha concepção. Tirou oito, não foi suficiente. ah Então, vamos ver o que, que faltou. O que foi que, que não deu certo? Vamos, vamos fazer, sei lá, uma outra linguagem, porque eu não sou mãe, então eu não sei mas alguma outra linguagem que, que, que motive e não desmereça que oito é uma nota boa. Então, de 100%, teve 80% de aproveitamento. A gente só vai trabalhar no, no resto. É a minha concepção.
1: Isso. A, a forma de repreender, muitas vezes, vai muito da percepção da criança. Por exemplo, você repreendeu seu filho... E a gente pode entender uma repreensão como algo muito ruim, mas às vezes, na intenção do pai, é algo tipo assim, eu repreendi você, mas para o bem, para você melhorar, mas vai depender muito da percepção da criança, como ela absorveu, faz sentido para mim, ah, eu me sinto ah, humilhado ou para baixo por causa disso, ou não? Ah, eu não acredito na minha mãe, ou isso aqui para mim foi, não, ela quer meu bem. Então, não vai gerar traumas. Vai muito da percepção de cada um. Como que essa criança percebeu a mensagem que os pais é, falaram, repreenderam ali. Então, vai depender muito da percepção. Mas, lembrando que os pais são autoridade. Então, cuidado com o que vocês estão falando para os filhos, né? Para a gente falar com os nossos filhos. Concordo.
0: Agora, eu acho que também, que nem você falou, acho que depende muito do Eneagrama de cada, de cada criança ou de cada pessoa, né? olha, a Nanã levantou a mão, acho que ela quer fazer uma pergunta. Nanã, abre seu é, microfone. Boa
4: noite. É, não é, é bem é um comentário, é porque muitas vezes, quando você vai trabalhar a criança interior, é, aquela, aquela pessoa não está bem preparada ainda no início para você trabalhar diretamente a criança interior ferida. Então, o que é que, que, que eu vi? Né, que Eu não sei se tem no método Luiz Reis, porque eu não, nunca vi sobre isso, mas eu, eu acho interessante trabalhar a criança feliz, e a criança, né, e a pessoa, o adulto, às vezes ele olha para trás e não vê essa parte que também foi criança feliz, como se a vida inteira dele fosse infelicidade. E aí você mostra para ela, você procura para ela, para ele procurar nas memórias dela um, um momento feliz, e aí ela busca dentro dela esse momento feliz. E depois que você trabalha com isso aí, você, eu acho mais fácil trabalhar primeiro com isso aí para depois trabalhar com a criança ferida. Né? Eu, 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 eu não sei se isso aí faz parte do método, né? porque também você segue o método dela, eu, eu, eu vejo algumas coisas e adapto à realidade. O né? que, que você diz sobre isso? O que, que você acha disso?
1: Sim, obrigado pela pergunta. O que acontece? Existe o lado bom e o lado mínimo, tem jeito, né? Existe o lado feliz e algumas coisas que não foram, foram coisas ruins que aconteceram. E o que, beleza, as lembranças boas estão lá guardadas. As ruins também estão lá. Entende? Então, temos que o quê? Incentivar, relembrar a capacidade dessas boas lembranças, o que de bom aconteceu. Trazer a tonóide, você tem essa capacidade. Só que esses traumas, o que aconteceu de ruim, se não for trabalhado, não adianta eu trabalhar, eu ser feliz, você ser alegre, mas tem coisas ali que automaticamente né, vai ser acionada, vai ser lembrada pelo fator externo então, tenho que realmente trabalhar, olhar para a ferida, porque é uma necessidade. A criança inferior, ela só vai se manifestar por algo ruim quando aconteceu algo ruim na vida dela lá atrás, no passado. Então, se ela está, por exemplo, medo, eu tenho muito medo de falar em público. Mas por que eu tenho medo de falar em público? O que aconteceu? É, talvez, lá na escola, eu fui apresentar um trabalho e eu estava com aquele monte de gente, daqui a pouco, quando eu, eu olhei assim, aquele monte de gente olhando e falando e rindo, apontando dentro. Ele é um trauma, não quero falar mais em público. Então, existe esse trauma. Então, temos que trabalhar, identificar, analisar ele e trabalhar ele. E mostrar para a criança que ela é capaz, que tem um lado ruim, que aquilo passou depois, que ela se formou, que ela fez várias coisas boas. Mas o trauma, o o que aconteceu de ruim, aconteceu e temos que trabalhar isso também. Tá ok Então, não adianta só trabalhar o lado positivo se existe um lado negativo que não foi visto, não foi ouvido e não foi resolvido. Temos que trabalhar. É, mas,
4: no meu, o que eu falei para você, eu não estou falando de não trabalhar o lado negativo. Eu falei assim que, que muitas vezes a pessoa nem sabe que teve um lado positivo também. Então, se assim, você trabalhar o lado positivo e depois trabalhar o, o lado negativo, eu acho mais ameno, mais a, a, uma situação mais amena. Entende? Sim, ah, no meu ponto de ver, não é que você não vai trabalhar, claro, que você não vai fazer uma terapia, você tem que chegar nesses lados, né? Porque senão como é que, você, como é que ela vai andar? Né? Mas tem muita gente que tem tantos traumas que ela não consegue ver esse outro lado, né? Da criança feliz, você não foi totalmente infeliz.
2: Né?
1: É, é, é só
4: esse ponto aí que eu queria estragar aí nessa história.
1: No método, uh, Nana, no método, no método é, sim, ensinado a pessoa, né? Vem todo um processo ali pra, pelo amor próprio, né? Ela, ela aprender realmente a se amar, ela se valorizar para ela entender, e no método a gente vai identificando, poxa, olha, olha o tanto de coisa boa você tem, sim, é trabalhar desse lado positivo, feliz, para a pessoa realmente, ela ela entender que ela existe esse lado dela, né? e Só que tem esses lados negativos que vai aparecendo durante o processo, a gente vai trabalhar. Só que é muito importante o quê? Mostrar que ela precisa realmente se conectar com esse amor próprio, com essa autoestima, ela se amar primeiro. Ela, quando ela se ama, ela consegue conectar, ela consegue resgatar tudo de bom que aconteceu, assim ela vai curando também as feridas, ok?
0: Josivan, o, o Juliana botou aqui no site, fez um comentário, que é, boa noite, Dilma, bom, sobre a questão da repressão positiva, eu penso que pode ter um lado positivo quando a criança toma a crítica como um incentivo, como, por exemplo, ah, meu pai disse que eu sou burro por ter tirado oito, eu vou estudar mais e mostrar para ele que eu posso tirar dez, né? Claro, que é mais raro acontecer isso. porque, Como você, Juscivá, disse, para nós, quando criança, nossos pais são nossas maiores autoridades. São raros, cara, como disse. Mas, em algum contexto, pode levar para o lado positivo,
1: a minha opinião. Perfeito. Sanjuliano, obrigado aí por contribuir. E o Isaías, ele completa
0: aqui, fazendo uma pergunta. Juscivá, sobre acolher e lidar
1: com a nossa criança interior. São ressignificações não é isso? isso aí, são ressignificações, né? São novas permissões e a gente temos que dar para nossa criança ferida do passado, né? Então a gente vai trabalhar isso aqui daqui a pouco uma dinâmica sensacional aqui, tá OK? Então precisamos dar novas permissões, porque às vezes eu adulto ainda acho que eu não posso falar em público, mas eu posso, quem me pede, né? Talvez o, aquele trauma que eu passei lá na infância, lá na escola, que todo mundo ficou olhando para mim, ainda está conectado aqui, eu não sei lidar com isso. Quando eu dou novas permissões, olha, tá tudo bem. Eu, antes de entrar nessa live, eu me conectei com minha criança interior, e meu coração estava muito acelerado. E eu falei, eu olhei no espelho e falei, minha criança, eu sei que você, que você está com medo. E tá tudo bem ter medo. Eu também tenho medo. Só que eu, adulto, quem vou fazer? Eu preciso só da sua criatividade, da sua alegria para a gente fazer junto, para você, minha criança, se conectar com as crianças que estão lá nos assistindo. Então, eu tive esse diálogo e simplesmente eu me relaxo, eu me acalmo mais. Ou seja, eu dei autorização para ela sentir medo, tá tudo certo. Não, você não pode sentir medo. Ou não vai, dar acontecer coisa ruim. Não, tá tudo bem. Vamos lá, eu, adulto, vou te ajudar. Então, olha o diálogo que eu tive com minha criança antes de entrar aqui. Tá bom? Então, eu dei uma nova permissão. Ela acreditava que ela não podia, que isso, que aquilo. Eu falei, você pode sim. Eu estou com você, vou te ajudar. Isso dá uma nova permissão. Tá? Então, pode usar esse exemplo para qualquer coisa que aconteceu. A gente vai fazer uma dinâmica aí que vai ser
2: bem legal.
0: Mais só alguma pode... pergunta? Não, acho que só para completar aqui, a Ana, né? ela agradece e diz obrigado. Você... Ah, peraí. Sobre o que o Juliano falou, está perfeito. O Isaías está complementando. Sobre o que o Juliano falou, está perfeito. E gente de... tem mais coisas acima ratificando essa afirmação. É isso aí. O Sérgio está... Agradecendo você e dando os parabéns. Obrigado, eu, que
1: você é, é, fantástico, terapeutas incríveis. É. Né? Agora, o que você que... falou, é, é bem isso, Léo, ou seja, é a percepção, como eu vou perceber, como eu vou interiorizar essa mensagem. É, Poxa, meu pai está certo, eu posso gerar um 10, tirei só 8, um fulano de tal tirou 10, mas não, está certo, eu percebi isso de uma forma positiva, ou seja, eu vou me esforçar mas talvez eu possa ter absorvido isso de uma forma negativa, onde eu vou de, de me desmotivar. Tá? Então, vai muito da percepção. Às vezes, não está muito no controle dos pais. Vai influenciar demais. Mas a forma que a criança vai perceber, vai interiorizar, né? vai ter como verdade aquilo ou não, que vai fazer a diferença ali, para o bom ou para o mal, ok? Perfeito. Acho que não temos mais perguntas. Se quiser dar
0: sequência, só dinâmica. Pai? Ok.
1: Pessoal, eu vou pedir agora para vocês o seguinte, ah, então eu dei um exemplo, sempre quando vocês tiverem medo de fazer alguma coisa, vem aquele medo, aquela sensação, nossa, como que eu vou fazer, o que é que eu vou falar, e agora, será que eles vão ver se vão olhar, passa esse exemplo que eu passei para vocês, olhe, procure um espelho, olhe no espelho, Fala, minha criança, eu sei que você está com medo, mas está tudo bem, eu vou te ajudar. E aquele medo não passa. Criança, minha criança, olha, sou eu adulto que está no comando. É dar uma ordem, porque criança vai em muita questão de ordem. Sou eu que estou aqui. Eu te proíbo agora sentir esse medo. Tá? Tá tudo bem. Eu sou adulto e eu vou resolver. Porque ela precisa dessa segurança. Eu vou resolver, eu sou adulto. Você pode falar, seu nome, olha, eu, Jusivan Santos, na data de hoje, dia 15 do 2, para trazer o que Consciência do seu eu adulto, adulto, perceber que, ah, tá, então é você adulto. Essa. As lembranças dessa criança, ó, não é momento para você aparecer, tá? Eu reconheço essas emoções, esse medo, mas eu, adulto, quem vou controlar, eu quem vou fazer isso aqui acontecer, tá ok? Pode fazer isso aí. Então, é o primeiro exercício que eu passo para vocês, sempre quando surgir um medo, um pânico, conversa com sua criança interior, porque... Josivan, de frente para o espelho, porque isso já foi testado milhões de vezes. É muito mais eficiente. Aquilo reflete para você. Você fala algo que reflete, que volta. Então, é duas vezes mais verdade, vamos dizer assim. Pessoal, o segundo exercício, eu preciso que vocês façam o seguinte. Ó, se, permitem, se permitam né, a, realmente a se conectar. Não queiram julgar os sentimentos que vierem tá, nesse momento. Deixe sua emoção e os sentimentos emergir. Deixa vir, deixa eu vir que eu vou, vamos trabalhar isso aqui agora. E não lute contra as emoções. Acolha a sua criança, é, acolher a sua criança é o seu dever, sua obrigação, porque é você, é seus sentimentos. Não dá para, ah, não quero ver, não quero sentir, não quero olhar, não quero lembrar, é seu, tá aí. Então escolha olhar, escolha ressignificar, escolha fazer diferente. Você pode fazer isso, eu vou ajudar você agora nessa dinâmica, tá? Vamos lá. Eu quero, vou pedir para vocês fecharem os olhos, quem está de olhos, vou pedir para tirar, tá bom? Pessoal, quem conseguir abrir a câmera, por favor, é muito importante. Quem não conseguir, não consigo por causa de N fatores, está tudo bem, mas ah, eu vendo vocês aqui vai ser melhor. Ok, quem está no trabalho, está tudo certo. Ah, vai mexer um pouquinho com as emoções, tá? Então, vamos embora. Olha, fecha os olhos, presta atenção agora somente na minha voz. E permitam-se a sentir, acolher a criança interior de vocês, tá ok? Agora eu quero que vocês fechem os olhos agora, não precisa olhar para mim, só me ouvir. Isso, com os olhos fechados. Quero que vocês agora possam imaginar você, adulto. Você, adulto, seguindo por uma estrada. E lá nessa estrada, você avista uma casa. E você vai se aproximando dessa casa. Vai se aproximando. E você entra, resolve entrar nessa casa. E lá, talvez está meio escuro, você não está enxergando direito o que está acontecendo. E de repente, você escuta um barulho. Talvez alguém chorando, talvez algum barulho diferente. E você se aproxima. E de repente, você abre a porta de um quarto de algum certo lugar nessa casa. E de longe, você vê algo lá no cantinho, ali na parede encolhida. Quase que em posição fetal ali. Toda colhidinha, e uma flecha de luz, um fleche de luz. Somente ali no rostinho você percebe que é uma criança. E talvez esse é o sentimento que você traz lá da infância. E essa criança, nesse, nesse momento, está precisando de você, adulto. Talvez muito tempo ela ficou nesse cantinho. Porque alguém falou... que Você tem que ficar aí... Você não pode isso... Não pode aquilo... Só que você como adulto agora... Percebe que a sua criança... Lá do passado... E você acende uma luz agora desse quarto... E percebe... você olha para essa criança... Você se aproxima dela... E diz assim... Eu sinto muito... Por não... Ter chegado antes aqui... Eu vejo você agora... Minha criança por favor, me perdoe por ter passado tanto tempo longe de você. E você se aproxima dessa criança, você tira ela daquele lugar, daquela posição que ela está. E você agora pega ela no colo. Você agora fala que você está aí, que você agora é pai e mãe dela. E que você está aí para ajudar, que você a ama. Diga, eu te amo, minha criança. Eu sinto muito por tudo que aconteceu com você, tudo que fizeram com você, não foi culpa sua, diga para ela Não foi culpa sua Eu estou aqui para te acolher para te proteger agora Eu vejo você Me perdoe Por ter demorado tanto para enxergar isso E muitas vezes sua criança Estava com medo e você acalma ela Porque as crianças Só sabem fazer duas coisas Dar e receber amor E talvez ela não recebeu Talvez ela só se doou. Então agora você pode dar um amor que faltou para ela. Um carinho, a atenção. Diga, eu te vejo. Dê um abraço nessa criança. Enxugue as lágrimas dela. E ela ouviu muita coisa. Ouviu os adultos falar do corpo dela. Falar da inteligência. Falar de várias coisas que elas não eram capazes. Que elas não podiam se emocionar. Elas não podiam errar. Diga para sua criança agora, eu te autorizo a tudo bem errar. Diga para sua criança agora, se permita, minha criança, a viver alegremente. Eu te autorizo a sentir alegria, tristeza. Vai ter momentos que vai acontecer também isso, que a criança não está bem. Só que lá atrás no passado ela nem podia sentir tristeza porque ela não podia fazer cara feia. Autorize ela. Diga tá tudo bem. Às vezes ficar triste tá tudo bem. Mostrar sua felicidade, o seu sorriso. Eu te permito errar. Eu sou agora seu pai e sua mãe minha criança e eu te permito errar. Dê as permissões que cada um de vocês sabem. Quais são as permissões que foram negadas para ela? Vê essas novas permissões para sua criança. Ela merece. E agora? Veja essa criança agora. E de repente, aparece seu pai. Só que como criança. Sabe aquele adulto? Que era resmungão, que muitas vezes fazia muitas coisas. Imagine ele criança agora. Será que ele passou na infância dele? Será que aconteceu? Será que ele não te deu amor, carinho, atenção porque ele não recebeu isso? Só que agora você é adulto pode pegar essa criança que é seu pai. E talvez não recebeu amor e carinho. Ele não pode dar o que ele não recebeu. E dê um pouco do seu amor, do seu carinho também para essa criança que é seu pai. E aparece outra criança que é sua mãe. E passou por muitas coisas na infância. Talvez você nem sabia. Por isso que ela se tornou a adulta que ela é. E você também acolhe. Porque você sabe acolher crianças agora. E você acolhe sua mãe. E você fala, eu sinto muito por tudo que aconteceu no seu passado, na sua infância. E acolhe também a sua mãe. Você percebe que tem três crianças agora sua. A criança do seu pai e a criança da sua mãe. E você pode agora abraçar da amor, da carinho, dizer: Eu te amo. Eu te vejo agora, pai. Eu te vejo agora, mãe. No formato de criança. Agora eu sei aconte... o que aconteceu lá atrás. Eu sei que vocês também não tiveram, vocês não deram, porque vocês não receberam. E acolhendo essa criança, dando o amor que você tem agora, dando novas permissões para ela. Você imagina agora ela diminuindo diminuindo do tamanho que caiba na palma da sua mão. E você vai colocando primeiro a sua criança. Vai trazendo ela para junto do seu coração, dando amor, atenção, acolhimento que ela não teve. E você pega agora, diminui agora o seu pai, que caiba do tamanho da sua mão. E coloca também ele no coração, para você dar muito amor, muito carinho. E por último, você também pega a sua mãe e coloca dentro do seu coração. E fica os três lá. Você agora deu novas permissões para sua criança. E sempre quando você perceber que algo está acontecendo com você, adulto, lembre-se tem é uma manifestação dessa criança. Ela precisa de ser vista. Tenha um diálogo, uma conversa com ela. E diga, minha criança, eu te amo. Eu te acolho. Eu te aceito, assim, do jeitinho que você é. Tá tudo bem. Eu estou aqui por você. Eu te amo. E te autorizo. Com essas novas permissões. E cada um dá a permissão que necessita. Eu vou fazer uma contagem de um até cinco E no cinco vocês vão abrir os olhos se sentindo muito bem. agora sinta essa criança dentro de você. Com novas permissões. Recebendo o amor e o carinho que foi negada. Recebendo as, as autorizações que ela não recebeu. Que ela não podia. Permitindo se sentir demonstrar os sentimentos tá tudo bem dançar cantar fazer o que os pais falaram que não era para fazer porque para eles aqueles momentos eles achavam que estavam certos mas você percebe que não faz mais sentido acolhendo essa criança agora quatro e três trazendo toda essa nova percepção esse novo momento essa nova verdade para você três dois. Esses sentimentos são seus e você pode mudá-los. Você não é seu pai, você não é sua mãe. Você pode fazer e dar novas autorizações para você e sua criança. Você não precisa mais carregar algo que foi negativo dos seus pais, carregar um padrão negativo. Você pode escolher fazer diferente agora, dois e somente agora no um, se sentindo muito bem, se sentindo amado abrindo seus olhos, conectado com essa criança interior.
2: Isso, vamos abrindo
1: os olhos. Isso, voltando no aqui, no agora. Muito bem. Maravilha. Se alguém quiser interagir, falar como que foi essa experiência aí para você...
2: Fique à vontade, tá? Dá um tempinho para recuperar, né? Vai compartilhar. Olha aí, a Márcia falou que adorou. E dá um alívio, né, gente? Quando a gente fala assim, poxa, você pode fazer isso agora, minha criança. É, nunca tive pensado dessa forma perfeitamente. Tá, então, vamos trazer essas novas verdades, né? Você adulto não precisa mais acreditar naquilo que foi dito lá, que não faz
1: mais sentido. Não faz mais sentido para você, você pode escolher diferente se dá uma nova autorização, uma nova permissão, tá? Mas alguém quer compartilhar? Como que foi?
2: Se veio alguma memória, tá? Se veio alguma memória ali, pode falar também que a gente já... já resolve aqui, já olha aqui, ok? Teve alguma memória negativa? Como que foi que você visualizou a sua criança, né? Eu acho que na maioria das vezes,
0: ou das vezes não, eu acho que na maioria das pessoas Uh, sempre tem uma memória da infância, uh, tanto boa quanto ruim, né? Eu acho. Uh, é lógico que as ruins, às vezes, elas não. Uh, né, que a, as pessoas, as, as adultas, elas não percebem o quanto isso pode ter afetado uh, na, no seu dia a dia, no seu, no seu uh, modo adulto, né? E justamente quando você fez essa dinâmica, uh, eu acho que a gente chega num ponto de tentar enxergar aquela criança nossa. E como adulto, é que nem você falou, né? A gente. E a Marcinha também comentou, né? Que nunca tinha pensado dessa forma. Né? Então é, é muito
2: interessante. A dinâmica Perfeito. fica bem gostosa. Sim. E vocês vão ver que vai fazer toda a diferença. Eu digo por mim que foi uma experiência que eu vivenciei, né? eu vivencio até
1: hoje, sempre quando acontece algo, eu sei que é uma necessidade, e eu vou fazer essa conexão. É, você pode escrever, quem gosta de escrever. A criança, talvez, ela ela vai se manifestar. Esses sentimentos vão vir. E como que você resolve isso que vai fazer a diferença? É, ah, simplesmente não quero enxergar, não quero ouvir, não quero sentir? Ou eu me permito sentir, eu me permito cuidar
2: desses sentimentos. Vai fazer toda a diferença a partir de hoje, tá? Ok? Mas alguém quiser compartilhar como que foi aí, se fez sentido, fique à vontade, pessoal. Olha, eu gostei muito, gostei muito
3: porque é, quando a gente acolhe a gente, é, só, só a gente, parece que a gente já fez aquilo antes, mas quando a gente coloca pai, eu, né, minha experiência, colocou o pai e a mãe junto naquela mesma posição, é, a gente se coloca todos no mesmo nível, não há, todos podem ter passado, por, tem as suas dificuldades, as suas vivências, que muitas vezes a gente não sabe, né, porque a gente sabe até onde é interessante eles contarem, e assim a gente vai continuar fazendo, e e aí eu fui direto nas memórias que, que me que me incomodam nas minhas atitudes hoje, foi foi muito legal, olha que eu já ouvi muitos áudios da da Louise Hay, mas talvez agora eu esteja mais preparada para entender. E aí, entrou legal.
2: Ótimo, maravilha. É isso mesmo, Márcia. Porque muitas vezes a
1: gente fala assim, nossa, a culpa né, que está acontecendo hoje na minha vida são dos meus pais. Não teve amor, não teve carinho, né faltou isso, faltou aquilo. entende Mas se a gente não conhece a história deles, talvez eles não receberam nada disso. Eles não souberam, ninguém dá o que não tem. Então, como que vai dar amor e carinho se eles não souberam? Ah, mas eles tinham... Entende? Eles fizeram o melhor que eles puderam naquele momento, para eles era o certo, era o correto, era aquela forma. Foi assim que eles foram ensinados, né? Então, não tem como fazer diferente. Só que a gente, agora, sabendo disso, a gente podemos fazer diferente. Podemos agir de uma forma diferente. Fico imaginando como deve ser tido, sendo a Louise Hay, né? Se conectando com a sua criança interior para uh, para chegar, para chegar, né? É, ela, ela fala que é uma construção, um processo, né? Que não foi assim, ah, não, foi um processo cada dia se conectando um pouquinho, cada dia se permitindo fazer algo diferente. E o que ajudou ela no processo foi realmente abrir mão dos sentimentos, dos ressentimentos de culpa, de ódio, que causou até um câncer, uma doença, por conta disso. Então vamos nos libertar desse sentimento de ódio e raiva de alguém, né? Ah, eu não perdoo aquela pessoa. Então ela começou primeiro a se perdoar, a se aceitar como ela era. Ah, porque eu só vou me aceitar quando isso acontecer na minha vida. Se eu te falar, se você não se aceitar da forma que você é hoje, não é aquilo que vai acontecer que vai fazer você se amar, não. Então, o amor tem que começar com você do jeito que você é agora, neste
2: momento. Só assim pode mudar. É o amor, eu me amo, eu me aceito. E você vai ver seu mundo se transformando cada dia mais. Já
0: Lorena, até botou aqui que maravilha essa dinâmica compreender o papel da criança interior nos faz enxergar as nossas ações e ressignificar diariamente tudo aquilo que nos incomoda. Então, é isso aí, sim. o pessoal adorou a dinâmica. Aí você tem alguma outra dinâmica? Ou é, é essa só? Não,
1: seria. Ah, tá, vamos lá, vou deixar como tarefa de casa, vamos dizer assim, tá? O que acontece? Então, te, quem nunca teve um contato né com essa criança, então observe agora os seus sentimentos, suas emoções. O que isso quer dizer para você? É você adulto? Algo que você está enfrentando hoje. Você, adulto, não resolve, não dá conta? Ou é alguém que falou para você que você não daria conta, que você não é capaz? Então, preste atenção primeiro a isso. E você vai fazer um trabalho. É um trabalho muito famoso da Louise, né? Trabalho diante do espelho. Então, eu, eu na minha casa, eu tenho uma foto minha. Você pode pegar uma foto sua quando criança, colar em algum lugar onde você veja todo dia. Obrigatoriamente, você vai passar ali. E a primeira coisa que eu faço é Bom dia, minha criança. O que eu posso fazer para te ajudar hoje, para tornar seu dia mais feliz? Eu falo isso para mim. Eu acordo, olho no espelho e falo assim, Tio hoje vai ser um dia incrível, cara. Você merece tudo de bom. Gente, eu eu, eu, tô, eu me beijo, eu me abraço, eu me dou um abraço e falo assim, eu te amo, eu te aceito assim como sou. Antes, eu ficava olhando defeito. Nossa, meu rosto, minha pele. Nossa, minha. Eu ficava só vendo defeito. E quando eu comecei a me amar, a me aceitar, e fazendo esse trabalho diante do espelho, que é muito mais forte, mais potente, mudou. Hoje eu vejo assim, poxa, cara, olha a minha capacidade, olha do que eu sou capaz, olha o que eu conquistei, o que eu vou conquistar, porque
2: eu me aceitei, tá? Com aquilo que eu achava que era defeito. Comecei a me amar dessa forma. E as coisas vão acontecendo assim. eu
1: me olho hoje e falo, poxa, você é fantástico, você é demais. Quando eu faço algo bom, eu falo, parabéns, cara, por isso que você fez. É isso aí. Quando acontece algo ruim, algo que foi negativo, falo, minha criança, tá tudo bem, faz parte, eu vou te ajudar. Na próxima vez, a gente aprendeu algo aqui e a gente vai fazer melhor agora, Tá tudo certo, não precisa ficar chateado e triste, não. Isso faz parte da vida. Eu começo meu dia com esse diálogo. Ah, Gilson, mas é tão difícil olhar nos olhos, falar essas afirmações. Então, diga para você, está sendo mais fácil a cada dia me conectar e olhar para mim como eu sou. Estou disposto, estou disposta a me conectar com o meu eu, a me amar cada dia mais.
2: tá difícil? começa a falar assim, estou disposta a me aceitar do jeito que eu sou. E a cada dia você pode criar uma nova afirmação na sua vida. Antigamente falava, nossa, eu sou muito burro. Eu sou inteligente e sou capaz. Eu sou
1: inteligente e sou capaz. Insista nesse novo pensamento. O que acontece na vida da gente é um pensamento. E os pensamentos, é muito famoso da Louise, e os pensamentos podem ser mudados. Então, preste atenção. O que vem na sua mente é um pensamento. E se você der foco nesse pensamento negativo, aquilo vai ampliar, vai virar um monstro, vai virar algo grande. Mas se você muda esse pensamento, peraí, eu acredito nesse pensamento, isso é verdade para mim hoje? O que você quer escolher? Pensar. Conscientemente, você pode escolher. Olha que maravilha. Você pode escolher e fazer diferente. Você não é aquele pensamento. Você pode modificar de forma consciente. Então, isso é o poder. Eu quero algo na minha vida. Já pense naquilo acontecendo. Sinta aquilo acontecendo em sua vida. Tá ok? Então, eu quero deixar isso para vocês. Tá? Olhar no espelho de manhã, à noite, não importa o horário.
2: E dizer, eu me amo. Eu me aceito. Eu me aprovo. Eu me amo e me aceito do jeitinho que eu sou. Faz sentido? Maravilha.
1: <risos>
0: Maravilha. A Marcinha até falou: olha, tá borbulhando aqui dentro mesmo. <risos> e, a, e finalizando aqui, a Lorena falou: uh, meu espelho tem várias frases positivas, falo todos os dias. E tudo de bom acontece na minha vida, inclusive quando algo ruim acontece. É. Então, e o, e o Sérgio também termina aqui dizendo: Pen, uh, pensamentos geram sentimentos que geram ações, ou melhor, comportamentos. Então, Jusivan. Eu antes de, de, de finalizar aqui a nossa live, eu queria que você, se você terminou, para você fazer um, uh, um merchante um seu, passar suas redes sociais, tá? O seu, aonde te encontra e aí a gente eu finalizo aqui a nossa a nossa live. Quem quiser também pode ficar aqui depois, né? Que eu finalizar, não tem problema não.
2: Maravilha.
1: Muito bem, pessoal pode me encontrar no arroba jussivansantos.br, depois eu colocar aqui no chat, arroba jussivansantos.br, Instagram, pode estar me chamando por lá, ok? Lá você pode mandar uma mensagem o um meu direct, que a gente vai conversar qualquer uh, dificuldade. Então, eu trabalho com essa questão da criança interior, fazendo as pessoas, né, principalmente as mulheres, enxergar o valor que elas têm, que elas não são aquilo que falaram para elas no passado de negativo, que elas podem ser e são muito mais. Existe uma mulher poderosa que existe dentro de você, um homem poderoso que existe dentro de você, que quer ir para o mundo. E muitas vezes, as críticas, algo que aconteceu, que disseram para você, impede disso acontecer. Saiba que você pode, dar novas permissões, libertar, acolher essa criança interior. Tá? Então, eu trabalho com esse método. Eu vou fazer, talvez, para o mês que vem, um workshop, um, uma palestra sobre a criança interior, usando diretamente o método, que eu dei aqui como um por 10%, e assim, o método em si aplicado, que é algo transformador, tá? Então, trabalho com esse método e também com mentorias diretamente pessoais, trabalhando com essa questão da autoestima, do amor próprio,
2: porque é impossível você mudar ou amar alguém se você não se ama, se você não se aceita. Perfeito. Obrigado. Parabéns. E, então, pessoal, Estamos aqui encerrando mais uma aula.
0: Dinâmica também aqui que tivemos, né? sensacional. E muito esclarecedora, né, possível. Espero que todos tenham gostado. E lembrando também que entre e sigam o Instagram do Praticada 20, que assim vocês irão receber os comunicados das nossas próximas aulas que vamos ter por aí. Tá? Em nome do Praticada 20, agradecemos imensamente ao Júcio Ibarçano, a todos que estão aqui presentes, e a você que está aí no Spotify, também a você que está nos assistindo no YouTube, já o seu like. Se o canal do Praticadamente conseguiu de alguma forma ajudar você, não se esqueça de deixar seu like, assim você estará colaborando para o canal crescer cada vez mais consequentemente, ajuda a aumentar a comunidade do Praticadamente e assim mais e mais pessoas irão ter essas informações. Então... Vamos nos despedindo e a gente se encontra na nossa próxima aula do Prática da Mente. Até lá, pessoal.
1: Gratidão a todos. Muito obrigado.